0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eduerge. Hoje conversamos com Bruno Lima, doutor em literatura comparada pelo UERJ e autor do livro Bruxaria do Início ao Fim, o projeto filosófico metaficcional de Machado de Assis. O livro é um lançamento da Eduerge em formato físico e digital. Oi, Bruno, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa tarde.
0: Para iniciar nossa conversa, você poderia falar um pouco dos aspectos tratados pelo seu livro?
1: Sim, é... na realidade... O, o, o parto do princípio inicial e fundamental de que a obra romanesca de Machado, como um todo, ela visa elevar a ficção a um patamar encomiástico. Né? Em, em seus nove romances, Machado colocaria a ficção em primeiro plano. E aí eu questiono muito a realidade estabelecida, como isso se dá, se existe de fato realidade, ou se tudo é ficção, e sendo tudo ficção tudo é paradoxalmente realidade também. né? E por essa razão, inclusive, creio eu que Machado faz uma crítica ao noção do sujeito. A mesma crítica ao noção do sujeito que Nietzsche faz na filosofia, Machado a faz na literatura, via ficção. E o curioso disso é que Machado não foi leitor de Nietzsche, né? mas ambos são contemporâneos, ambos viveram na mesma época, enfim. E ambos, de alguma maneira... É, trabalhar essa questão da, da crítica noção do sujeito de forma bastante interessante. E eu penso também que que Machado, na realidade, faz de seus nove romances um projeto único, um projeto filosófico-ficcional em que os nove romances constituem uma unidade. Assim, sendo muito sucinto, é isso.
0: Como foi que surgiu esse interesse pela obra machadiana?
1: Ah, o interesse por Machado ele existe desde sempre, né? assim, desde a minha primeira leitura de Machado de Assis, ainda garoto, no colégio, eu lia Machado e ficava fascinado. É claro que naquela época havia uma imaturidade da minha parte, é, a leitura que eu fazia de Machado ela era muito ainda superficial, muito eu não tinha... É, nenhuma maturidade intelectual para compreender Machado como eu penso compreender hoje, mas eu sempre gostei de Machado de Assis desde da, da primeira se salvo engano o primeiro romance que eu li de Machado foi a Garcia ainda no colégio. e o curioso é que quer dizer, esse livro ele é o resultado da minha pesquisa de doutorado, mas eu não ingressei no doutorado para pesquisar Machado. Na realidade, eu estava, durante a pesquisa, eu fiz uma espécie de interrupção no que eu vinha lendo, pesquisando, para reler Memórias Póstumas de Cubas. E durante essa releitura, eu resolvi abandonar tudo que eu já vinha escrito e pesquisado para me dedicar a um novo projeto sobre Machado de Assis, Conversei com o meu orientador, ele concordou e foi uma correria, porque é, eu, essa decisão ela se deu exatamente após dois anos de doutorado. Na metade do, do doutorado eu decidi me virar para Machado de Assis e trabalhar com ele. Mas a própria excelência da, da literatura de Machado de Assis faz com que fez com que eu me interessasse por ele em pesquisá-lo mais profundamente, de forma mais sistemática. E acredito que é qualquer leitor, né? porque Machado, de fato, é... E aí, é claro que entra um judo de valor. Do é, sob meu ponto de vista o nosso maior ficcionista.
0: Em determinado segmento do livro, você cita Adorno e a sua teoria estética. Gostaria que você falasse dos aportes teóricos que ajudaram a embasar o seu pensamento.
1: Sim, em primeiro lugar foi necessário, como para qualquer pessoa que decide trabalhar com Machado de Assis, ou com qualquer outro autor, é, me debruçar sobre a fortuna crítica desse autor, no caso de Machado. Então foi um período de releitura de todos os machadianos, desde os clássicos, os mais canônicos, até os estudos menos privilegiados de Machado, Assim, foi uma retomada de, de vários textos, de vários textos fundamentais de Machado de Assis. E mais você citou, citou Adorno, né? e, e aí, relendo A Fortuna Crítica de Machado, eu me dei conta de que é muito comum, entre os machadianos, associar personagens ficcionais ao autor empírico Machado de Assis. Sobretudo Bras Cubas e, e o conselheiro Aires, esse último em é um especial, né, como, como se Aires fosse um alter ego de Machado de Assis. E isso me incomodava. Né, é, eu queria fazer uma leitura que fosse, que fugisse desse biografismo, de, em, em alguma medida, e que se concentrasse apenas na ficção, eu até Vou trabalhar a questão de que Machado de Assis é um personagem ficcional também. E por essa razão entrou adorno. Até porque textualmente, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio Brás Cubas diz que a obra em si mesma é tudo. Bom, se a obra em si mesma é tudo, como diz Brás Cubas, eu não necessito, o leitor algum necessita, recorrer a elementos extratextuais ou recorrer à própria biografia de Machado para tentar fazer um paralelo entre Machado de Assis e Marcondes Aires. Então, a, a teoria estética de Adorno ela surgiu na pesquisa para que eu pudesse, de uma forma mais segura, embasar meus argumentos. E eu gosto muito dos, da, da, dos autores, dos pensadores da Escola de Frankfurt, então tem Adorno, tem o Marcuse também na, na tese, o próprio Benjamin entra em alguma medida na tese, mas o, o, que, mais me, o que mais norteou o, a pesquisa foi de fato a teoria estética de Adorno, levando em consideração que a ficção é uma forma de conhecimento tão importante quanto as demais, quanto a ciência, quanto a historiografia... Para trabalhar a questão historiográfica, por exemplo, Hayden White foi muito importante. Ele é um, é um historiador estadunidense que, que trabalha muito bem essa questão. É, é, é muito importante, no pensamento dele, é fazer uma associação entre historiografia e ficção. Por exemplo, o John Gledson, que é um machadiano importante, afirma ter aprendido história do Brasil lendo a ficção de Machado de Assis. Bom, isso é possível. Então, é, foram esses autores, dentre outros, que de alguma maneira me embasaram para que eu pudesse enfim, apresentar um, uma pesquisa que, sob o meu ponto de vista, se sustentasse. E fico feliz porque a banca concordou comigo, então creio que que, de fato, eu, eu pude apresentar algo original. Justamente por isso, né, sem querer me repetir, porque em momento algum eu procuro associar Machado a Aires ou Machado a Brás Cubas ou Machado a qualquer outro personagem ficcional. E é curioso, porque se a gente pensar o todo da, dos romances, os primeiros romances de Machado, que são considerados românticos, a meu ver, erroneamente, possuem personagens que são também céticos, assim como o Machado era, assim como o Conselheiro Aires é. E por que razão entre os machadianos não se faz essa associação do autor Machado de Assis com esses, com esses personagens céticos do, da primeira fase, dos romances da primeira fase? Fica essa pergunta no ar, porque apenas com o Conselheiro Aires surge essa equivalência entre autor empírico e personagem. Mas, enfim, de modo também sintético e sucinto, é isso que eu teria a dizer sobre, sobre os autores que me auxiliaram a aprofundar a prosa de Machado de Assis.
0: O livro defende a ideia de que a literatura de Machado tem como característica a metalinguagem e que a própria ficção seria protagonista da sua literatura. Poderia falar mais sobre essa linha de pensamento?
1: Claro, com prazer. Na verdade, eu não falo de metalinguagem, eu falo de metaficção. O João César de Castro Rocha tem um estudo interessantíssimo chamado Por uma Poética de Emulação. E nele, ele defende que Machado ao escrever Memórias Póstumas de Outras Cubas, teria se dado conta de que, por ser um escritor duplamente periférico, seja geograficamente, por estar no Brasil, na América do Sul, distante da, da Europa, seja por ser um escritor lusófono, distante das tradições anglófona e francófona, ele necessitava, de alguma maneira, se equiparar a essa de Queiroz, que então era o grande nome da literatura de língua portuguesa. E de acordo com a hipótese do João César, Machado teria consciência de que era importante imprescindível ele dar uma guinada estética na sua obra de modo a ombrear com essa de Queiroz. Então Machado recorreria à literatura de Almeida Garret para, dessa maneira, recorrendo a um outro autor português que não é essa de Teróis trabalhar uma emulação Quer dizer, não à toa a, a literatura de Machado é, cita direto ou indiretamente inúmeros autores camônimos Shakespeare é, enfim, a, dentre os brasileiros Alencar, ele cita Shelley, cita vários autores é, Cervantes enfim, isso seria uma forma dele Machado trazer para a sua prosa a literatura canônica e, de alguma maneira, se canonizar também. Quando eu trabalho a questão da metaficção é porque eu vejo que na literatura de Machado há um fio condutor que perpassa os nove romances. É como se fosse uma espécie de trabalho em construção. Apesar de todos esses romances terem autonomia, e serem lidos esteticamente de forma autônoma e independente, é como se houvesse uma continuidade temática entre todos eles. Por exemplo, Mário de Andrade é, dizia que havia uma monotonia na literatura de Machado de Assis pela recorrência dos mesmos temas. É comum a gente perceber em Machado a, a morte, a loucura, em vários romances. O próprio Costa Lima diz que é importante que nós leiamos Machado de Assis mediante o conjunto, não lendo seus romances de forma isolada, porque o fio condutor poderia ser retomado numa outra obra. E eu procuro demonstrar isso, que em todos os romances de Machado, e isso aparece textualmente em vários momentos, por exemplo, o conselheiro Ares, ele é comumente... Ele, ele é sempre atribuído com uma flor amarela à capela. Né? Sempre que se fala no Ares, a gente pensa nessa flor amarela que surge com ele. Essa flor amarela, ela aparece textualmente desde a ressurreição. Esse signo surge em todos os romances. Memórias Póstumas é a ideia fixa de Brás cubas que faz com que ele, de alguma maneira, queira curar a humanidade da melancolia. E, e, e aí surge também essa flor. Então, é, eu percebo que há, não, em todos os romances de Machado, uma retomada do tema, de temas. Se Mário de Andrade chamava de monotonia temática, eu prefiro dizer que é um aperfeiçoamento temático que há na literatura de Machado. Em algum, de alguma maneira à medida que ele vai escrevendo seus romances e seus contos também, e sobretudo sobretudo não, mas também suas crônicas, mas não pode esquecer da importância que as crônicas têm na, na literatura de Machado, o John é um é um autor que vai falar que muitas muitos dos episódios que lemos na, na, na prosa romanesca de Machado de Assis foram cenas retomadas das crônicas, inicialmente escritas nas crônicas. Então, pensou que elas não podem ser descartadas numa análise textual de Machado de Assis. Então, de alguma maneira, aquilo que Machado escreve em Ressurreição vai sendo dialogicamente retomado nos demais romances. É interessante observar que que a advertência é um recurso muito empregado por Machado de Assis. Eu acho que só em um ou dois romances não aparece a advertência, em momento algum. Mas na advertência de, de ressurreição, Machado pede à crítica que, que responda a ele se ele teria ou não jeito para a prática romanesca. eu acredito que ele só vai obter essa resposta com a conclusão de, memória, de Memorial de Aires, o último romance. Porque é com Memorial de Aires em que se fecha um projeto único e total, que vai de ressurreição a Memorial de Aires. Todos os nove romances de Machado, e aí eu incluo também algumas crônicas, alguns contos, e uma peça de teatro em especial, não Consultes médico. todas elas fazem parte de um mesmo projeto filosófico ficcional. Sim. O Gustavo Bernardo, ele me auxiliou muito nesse sentido, seja através da, de seus ensaios, seja pelo que ele me disse na, sua, na, na minha qualificação, em que ele foi muito feliz em, em afirmar que eu não deveria, nem ninguém deveria, é, ignorar os romances da primeira fase de Machado de Assis. É porque até então, a minha ideia inicial seria trabalhar os romances da segunda fase, de Memórias Póstumas e em diante. E foi a partir da observação do, Bernardo, do Gustavo Bernardo que eu reli mais uma vez os quatro primeiros romances e a partir dessa releitura que eu constatei esse work in progress, por assim dizer, da obra machadiana. E pude verificar que tudo aquilo que é muito chancelado como importante a partir de memórias postas já estava presente desde a ressurreição. Seja o dialogismo com o leitor seja mostrar para o leitor que é a ficção o que importa e a gente vai lembrar que naquele momento o Brasil era um país predominantemente de analfabetos de letrados né? até o próprio Schwartz fala sobre isso né, que Machado teria consciência de que escrevia para um público muito reduzido, diferentemente de Stendhal, não à toa Braz Cubas dizer no seu prologo ao leitor que se contentaria talvez com cinco leitores, né, diferentemente de Stendhal, por exemplo. Então, é, é isso. A, a, a metaficção ela surge com uma forma do próprio Machado usar a ficção, seja de acordo com a hipótese do João César, seja de acordo com a minha própria ideia de que é a ficção que está em primeiro plano no projeto de Machado como uma forma de justamente laurear a ficção. Em detrimento do cientificismo muito em voga no, nos, nove, nos 800, seja contra a própria escrita historiográfica, é a ficção que surge como uma maneira de educar o público leitor de então.
0: Professor, você poderia dar mais exemplos do recurso da metaficção nas tramas de Machado de Assis?
1: Ah, exemplos são vários. É... A própria questão do dialogismo com o leitor. Por exemplo, é... Bras Cubas vai... Não só ele, os narradores em terceira pessoa dos quatro grandes romances também empregam esse dialogismo com o leitor. Mas com Brascubas isso surge de forma mais acentuada mais veemente, mais explícita. Mas eu, eu penso que esse dialogismo ele é uma forma que Machado encontrou de transferir ontologicamente o sujeito, né, o leitor. Quer dizer, ao colocar o leitor em diálogo com o narrador numa obra de ficção, ele, Machado, está trazendo para a ficção o próprio leitor. Quer dizer, ele transforma o leitor em sujeito ficcional também. O Júlio França, ele na sua dissertação de mestrado, intitulada O Narrador Ético, que ele vai trabalhar especificamente com as crônicas de Machado de Assis. O Júlio levanta uma, uma hipótese interessante de que Machado teria dedicado da prática folhetinesca para dizer com mais vigor na prosa de ficção a verdade. Toda aquela verdade que seria dita pelo cronista na imprensa fluminense, ela passa a ser dita na prosa de ficção. Há um problema, a meu ver, nessa hipótese do Júlio, é porque, de acordo com o Júlio, isso ocorreria apenas a partir de Dom Casmur Mas, eu, eu, sob a minha leitura, isso ocorre desde ressurreição, essa prática dialógica com o leitor. Para o Júlio, isso é, como a biografia de Machado de Assis ela é muito nebulosa e nós não temos uma explicação biográfica plausível para a abdicação de Machado da escrita folhetinês, da escrita cronística, a hipótese de que ele parou de escrever as crônicas para se dedicar unicamente à ficção ela é viável, mas penso eu que ele parte, que, que ele abdica do monologismo comum nas crônicas para um diálogo mais comum nos romances e também nos contos. Então essa é, é, uma, é uma característica interessante, dentre tantas outras. A gente pode pensar, por exemplo, é, que isso é muito evidente em Memorial de Aires. Em Memorial de Aires, é, o conselheiro já não tem mais o leitor como um interlocutor. O grande interlocutor do conselheiro é o próprio papel em branco. E na minha leitura, está ele Ares, Aires, já, em alguma medida, mostrando para o leitor a importância e a emergência da escrita, como é importante escrever. Há momentos em que o conselheiro diz que está a dia sem escrever e que ele precisa retomar a escrita por conta da importância de se dizer algo mesmo quando não se, é não, mesmo quando se não há algo a dizer. E aí, isso está em diálogo explícito com aquilo que é o trabalho da filosofia ficcional de Machado de Assis, do projeto filosófico ficcional de Machado de Assis que é justamente de colocar a importância da ficção em primeiro plano. Então, está, ao escrever um diário, ele está registrando o tempo presente no próprio presente, como se não houvesse tempo a perder, como se ele estivesse mostrando ao leitor a importância do ato da escrita. Iser foi muito importante nesse sentido para mim também, porque quando, se, quando ele trabalha com fi, é, a questão do fictício do imaginário, foi fundamental para que eu entendesse essa questão do ficcional. E diferentemente, por exemplo, da historiografia, que para Iser é ficção, a ciência é também uma forma de ficção, trabalhando com a sociologia do conhecimento, como o Isa vai fazer, a ficção seria a única forma de ficção que se reconhece como tal. A ficção não se pretende, em alguma medida, real. Ela assume a sua ontologia de ficção e segue dessa forma. A gente pode até lembrar de Isolar quando escreve que é uma coisa terrível. Eu não vou lembrar aí, para esses literas da fala de Zola. Mas ele diz que é uma coisa terrível a, a literatura, no sentido de que, como se escreve que 2 mais 2 são 4, matematicamente você tem certeza de que 2 e 2 são 4. Mas que na literatura a dúvida permanece eterna. E é essa dúvida que não há na literatura. A literatura não trabalha com dúvida, trabalha com certezas. Sendo que certezas no plural, é, diferentemente do saber científico, o historiográfico que se pretende uma certeza única e absoluta no saber da, da ficção, ele é músculo. Então, é, textualmente, nós retiramos vários exemplos na, dos nove romances de Machado de Assis. disso. Né?
0: Para os ouvintes que não são conhecedores de aspectos da vida de Machado de Assis, de onde surgiu a inspiração em relação ao título do seu livro?
1: Bom, Machado era é um bruxo, né? é assim conhecido o bruxo do Cosmo Velho. E por ele ter... isso, isso é a minha leitura, claro. Né? É, por mais que eu tenha escrito e divergido em alguma medida de machados de canônicos, como o próprio Schwartz, eu tive essa audácia de criticar em alguma medida o Schwartz e todos os demais, o próprio John Gladysson, enfim, o Faoro e vários outros As leituras que eles fizeram são válidas E essa é a importância da ficção Ela suscita leituras válidas, plurais De uma mesma obra Mas o bruxo do Cosme Velho Como eu falei Em nove romances Ele, ele, ele cozeu uma filosofia ficcional Que perpassa esses nove romances que se inicia com o seu primeiro e só se termina com o último. Curiosamente, que data do óbito do próprio Machado de Assis. Então, é, essa bruxaria ela está no início e está no fim. Ela perpassa todos os nove romances de Machado. Dizer, o bruxo, seria a grande bruxaria de Machado de Assis, já divinda do Cosme Velho. É, é essa leitura que faz com que os nove romances estejam sob a mesma rubrica, por assim dizer.
0: Existem críticos que sempre buscam encontrar personagens supostos alter-egos de autores. Gostaria que você comentasse essa tendência em relação ao universo de Machado.
1: É, de fato, assim, em alguma medida eu mencionei isso. É, sobretudo com, com o Conselheiro Ares. Até porque Joaquim Maria, Machado de Assis, José Marcones da Costa Aires, os dois nomes, possuem as mesmas iniciais onomásticas, à exceção do terceiro nome. Então, esse é mais um dado também que, em alguma medida, faz com que se busque em Aires um alter ego de Machado. A Lúcia Miguel Pereira diz que quem escreve as crônicas da semana é Ares, não Machado, evidenciando... Como criadora e criatura é, se confundem de uma maneira muito ímpar. Então, é, ambos, tanto Machado quanto Aires, é, possuem tédia controvérsia. E, e são vários pequenos exemplos que podemos retirar da biografia de Machado com, com os romances, com o, as características. Do próprio Ayres e, em alguma medida, do, do Bras Cubas. Né? O Eugênio Soares, se não estou entendendo nada, o Eugênio Gomes vai ver também em Braz Cubas uma, um alter ego de Machado. Eu procurei, como eu falei, é, não trabalhar dessa forma. Não, eu procurei não enxergar Machado nos personagens, salvo como uma instância narrativa. Essa seria, na minha leitura, uma forma de ver nos narradores machadianos um alter ego de Machado. O que seria a instância narrativa? Seria justamente uma forma que ele, Machado, encontrou de, em alguma medida, é, educar o público leitor. Então, por exemplo, ainda em ressurreição, exatamente na metade do romance, o narrador diz que, naquele momento, no meio, do, no meio do, da obra, ele poderia dar por encerrado o romance. O leitor poderia entender que o romance se encerraria ali. Mas que isso não era possível. E diz ele, o narrador, que o autor não tem culpa do romance, do romance não se encerrar. Porque, de acordo com o narrador, e ao é um narrador em terceira pessoa, ainda havia muito a se ler para se chegar a uma conclusão final. Do que haveria por, por, por acontecer no romance O romance ainda teria para ensinar para o leitor Acredito eu que esse dialogismo Que há em todos os romances É uma forma do autor Machado de Assis Se travestir de narrador Para dessa forma dialogar com seu próprio público Então se podemos falar em alter ego Seria dessa forma seria um mascaramento, através de seus narradores, do autor Machado de Assis, de modo a fazer com que o leitor compreendesse o que de fato é a ficção. Deixa eu pensar que vivíamos que, que o, o, o índice de analfabetismo era enorme né, é, e que havia uma necessidade do autor, do leitor ler mais, entender mais. Por exemplo, se a gente lembrar o próprio prólogo ao leitor de Memórias Póstumas, Brás Cubas deixa em aberto que, que é romance para uns e não é para outros. Fica a cargo do leitor. E aí no prólogo à quarta edição do próprio Memórias Póstumas, o Machado de Assis retoma a fala de Brás Cubas e menciona Capistrano de Abreu, menciona é, Massa do Soares, dizendo da dúvida sentida em relação... A ser ou não ser um romance. Tamanha inovação estética e formal que aparece em memórias póstumas. Então, diante da, da excelência que surge ali, há uma necessidade de cada vez maior de Machado de Assis educar o seu público a passear pelos bosques da ficção. É brincando com o título do Humberto Eco: Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. Então, assim, eu procurei olhar essa questão do alter ego sobre um outro aspecto, sobre esse aspecto da instância narrativa, de uma, da maneira encontrada pelo Machado de Assis de educar o público através de seus narradores. Se há alguma forma em que ele aparece na obra, é via, uma, via essa instância narrativa. E a gente não pode lembrar que já havia um dialogismo explícito com o um leitor inscrito nas crônicas. As Crônicas é a primeira pessoa do autor dialogando com o leitor. Em algum momento já havia uma afinidade ou uma cumplicidade entre o Machado e seu leitor. E essa cumplicidade ela vai se prolongar nos romances também.
0: Até que ponto você considera que o real e o ficcional se entrelaçam na escrita de Machado de Assis?
1: É, pois é, essa é uma discussão muito importante no meu trabalho. Eu sustento, do início ao fim, que o real é ficção. Não é possível trabalharmos o real na literatura, a realidade na literatura. E é também interessante lembrarmos que Machado de Assis era um, era um crítico duro ao realismo. Isso ele diz textualmente, né, que a realidade é boa, o realismo é que não serve para nada. E a, o próprio João César de Castro Rocha vai, vai utilizar as críticas que Machado faz a essa de Queiroz como uma maneira de, em alguma medida, atacar o, o essa para que ele próprio Machado, de uma maneira, se, se equipare em, em importância ao escritor português. Quer dizer, na realidade, eu agora não me recordo se, se o João César faz essa abordagem ou se essa leitura é minha, a partir da própria obra do João César. Mas, em todo caso, o Machado ele é, é muito duro com o realismo. E, e eu não consigo... É, é claro que, que, que a literatura, em alguma medida, trabalha com o real. Mas o que eu procuro evidenciar é que a realidade ela tem a sua importância apenas na ficção. Buscar a leitura de uma obra ficcional ser feita de modo a que tentemos enxergar nela a própria realidade, talvez seja um desserviço. O que eu procuro evidenciar justamente a importância que a ficção tem. E, em momento algum espelhar a realidade nisso em Zao Jacó em que, que provavelmente é o romance mais politizado de Machado né, os gêmeos, Pedro e Paulo um republicano outro monarquista um vão ficar em embate o romance inteiro por conta do momento histórico que, em que se passa a narrativa então não é, é, não é de modo algum impossível ou melhor, não é de modo algum possível dissociar o momento da narrativa do momento histórico em que ela é construída. Mas, ainda assim, eu acredito que a literatura deve ser encarada ficcionalmente apenas, sem essa busca pela realidade nela, nela literatura. Inclusive, essa foi também uma das, das razões para eu enxergar, a partir de memórias postas, sobretudo, mas também é possível, desde a ressurreição, vermos isso, uma crítica noção de sujeito. A realidade ela é cada vez menos relevante, inclusive o sujeito empírico. Então, Machado de Assis vai é, subverter o conceito de autobiografia que surge com Rousseau, iniciando pelo fim as, as, as memórias póstumas. e ele diz ele para as cubas diz que inicia pelo fim de modo a que o romance ficasse mais galante mais garboso ou seja a reali a realidade estética é o que interessa para Machado é, é esse é o grande é o grande interesse é a realidade estética não a realidade estabelecida
0: Segundo o seu livro, o recurso metalinguístico estaria presente a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem o um narrador defunto, no contexto do que era produzido na época. Havia outros atores que transitavam por experiências similares?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu não consigo me lembrar, no momento, de, de uma narrativa brasileira que utiliza esse subterfúgio. E essa é, inclusive, uma, 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 uma das razões para eu não considerar Memórias Postas de Cubas um romance realista. Porque um romance que inicia com, com um defunto autor, um, alguém que está escrevendo da eternidade, rememorando sua vida já morto, foge completamente das premissas básicas do realismo. Então, é, sob o meu ponto de vista... Essa divisão que há dos quatro primeiros romances de Machado pertencerem ao romantismo e os cinco últimos ao, ao realismo era uma discussão improvícua, porque os quatro primeiros romances de Machado fogem a uma estética romântica e os cinco últimos podem até se aproximar em alguma medida do realismo, mas pensar, se pensarmos a partir de memórias póstumas, cujo narrador... É um, é um defunto autor, por si só, já, já retiraria Memórias Póstumas do rol dos romances realistas. Isso o meu ponto de vista, pelo menos. Mas eu não consigo, nesse momento, me, me recordar de alguma outra obra que utilize desse subterfúgio de ter um narrador falecido, um narrador morto, um narrador que, que, que vai rememorar sua vida do além. O que torna ainda mais interessante, mais rica a, a obra de Machado quer dizer, é um narrador, é um defunto autor, não um autor defunto que revive a cada leitura a cada vez que, que relemos Memórias Póstumas estamos a dar vida a para Cubas então é, dizer, é um defunto autor que a cada vez que discutimos como estamos agora conversando sobre Memórias Póstumas estamos tornando vivo para as curvas é mais um dos paradoxos que, que há na, na obra de Machado.
0: A bibliografia machadiana é dividida pelos estudiosos da literatura em dois momentos. A fase romântica e a fase realista, ou madura. Você poderia diferenciar as duas fases e explicar se elas dialogam?
1: Sim, elas dialogam. O, o esforço que eu, que eu empreendi, que resultou nesse livro, é justamente para mostrar que há um diálogo de ressurreição memorial de Aires, e, e ao contrário do que Mário de Andrade, por exemplo, falou a respeito de uma monotonia temática, haveria um aperfeiçoamento temático. Eu não nego que os mesmos temas, em alguma medida, estão ressurgindo em Machado, mas a forma como eles reaparecem é outra, estética e estilisticamente. Mas, como eu acabei de dizer, não, não se pode falar em, em romantismo e realismo, mas se pode falar sim numa, numa retomada constante dos mesmos temas. A Lúcia Miguel Pereira fala sobre isso, que o Machado de, memorial, de Memórias Póstumas já estava em germe no, no Machado de Ressurreição, do mesmo modo que a Capitura, de mata cavalo já estava em germe, na, quer dizer, que a tua adulta já estava em germe naquela de mata cavalo enfim, e, e vários outros exemplos são retomados, né? o, o ciúme que surge em Dom Casmurro, né? é o grande romance que, que aborda o ciúme, cuja temática é o ciúme na literatura brasileira, é Dom Casmurro, a gente ver vê isso em ressurreição, Félix é de um ciúme muito forte, muito muito acirrado. E, e vai, o capitalismo que suga, o Schwartz vai dar o título de o mestre na periferia do capitalismo para uma obra fundamental para qualquer machadiano. E esse capitalismo que ele, Schwartz, vai ler a partir de Memórias Póstumas já está presente nos romances do primeiro machado em alguma medida. Então, é, esse diálogo, ele é muito claro, em alguma medida. Lido com atenção e lido é, principalmente sem uma espécie de má vontade para com os primeiros romances de Machado de Assis. O próprio Machado divide em duas fases a sua literatura. O próprio Machado reconhece que, a partir de Memórias Postas nas Brás Cubas, inicia-se uma segunda fase. E eu não nego essas duas fases. O que eu procuro mostrar é que elas não são duas fases estanques, são duas fases contíguas. Né? São, duas, são, são dois momentos que não se, se apartam completamente um do outro. E eu penso isso em acordo com Gustavo Bernardo, que a proximidade que se atribui a partir de, de memórias postas ao realismo confere uma maior importância à segunda fase de Machado de Assis, como se os romances românticos fossem por si só menos prestigiados por serem românticos. É como se houvesse da parte da crítica uma maior relevância ao realismo, enquanto escola de época mesmo, do que o próprio romantismo. E, e eu não vejo dessa forma.
0: Existe um interesse crescente por pesquisar e analisar Machado de Assis. De que forma as recentes perspectivas da literatura estão contribuindo para revelar novas interpretações das suas obras?
1: É, essa é uma, é uma instigante pergunta, que eu não sei se tem uma resposta. É, eu não sei se são as novas perspectivas da literatura atual que fazem com que que pode fazer com que haja interesse em novos pesquisadores da obra de Machado. Eu penso que é a própria obra de Machado que suscita o interesse de novos pesquisadores. É, o interesse está na obra. E aí, citando Bras Cubas, a obra em si mesma é tudo. A partir da leitura da obra, seja ela qual for o pesquisador se interessará em, em averiguar, em pesquisar, em caminhar é, pelos percursos hermenêuticos que, lhe, que mais lhe agradam, que mais lhe, lhe saltam aos olhos. Enfim, É claro que novos arcabouços teóricos, é, novas leituras, podem, com, podem obviamente contribuir com a leitura de Machado de Assis como de qualquer outro autor. Mas eu ainda acredito que, que é a obra de Machado ou a de qualquer outro autor que fará ou demandará um olhar atento de um pesquisador. É, enfim, o interesse está na obra. Não é uma perspectiva teórica que fará a obra. É a obra que alimentará a perspectiva teórica. Por exemplo, na, é, eu, eu até escrevo isso de que em obediência à minha base, à minha formação de base formalista, eu procuro privilegiar a ficção e esquecer e, e pouca relevância dar a realidade ou a dados extraliterários o extraficcionais na, na minha análise da, do romano, dos romances. Mas do mesmo modo que pessoas que, que hoje, que pesquisadores que hoje trabalham muito, por exemplo, com as escritas de si, podem procurar enxergar no Aires o alter ego de Machado, trabalhar isso de uma forma mais é, mais interessante, mais a fundo, enfim. Mas ainda assim é a obra que vai é, ser a, a, a grande responsável pelo olhar, pelo olhar do do pesquisador, por exemplo, eu tenho um livro intitulado Eu, Itinerada para a Autoficção, em que eu trabalho com, com a autoficção, enfim, com as escritas de si, em que nesse caso, é, aspectos biográficos dos, dos autores que eu analiso são relevantes. Caso contrário, não haveria autoficção possível. Mas, para encerrar e finalizar essa, essa resposta, é a obra que vai fazer, a obra de machado de assis que vai fazer com que pesquisadores, em alguma medida, utilizem o seu repertório teórico para, de alguma medida, trabalhar machado de assis.
0: Alguns dos personagens machadianos aparecem em mais de um livro, e no final das contas existe um tom que marca a sua obra literária. Levando em conta que ele escreveu nove romances, você acredita que essa qualidade literária seria fruto da mente de um escritor extremamente perfeccionista e, por isso, um número reduzido de obras?
1: Eu não sei se é. Eu, eu, eu tendo a discordar da pergunta, no seguinte sentido. Bom, primeiro, eu concordo que, que Machado era perfeccionista. Aliás, em 2016, quando eu estava finalizando esse, esse trabalho, saiu uma, uma, uma pesquisa de um... Vai me fugir o nome agora do, do pesquisador, mas que ele descobriu um primeiro livro de poesias de Machado de Assis, anterior a Cresadas, que não havia sido publicado, e a hipótese desse pesquisador era justamente de que a não publicação se devia a esse perfeccionismo de Machado o livro não estaria à altura de, não, não, não estaria à altura de uma publicação enfim é, sim, eu penso que Machado é perfeccionista penso que ele é nosso melhor escritor mas eu não acho que, que haja pouca obra como você coloca né? são nove romances e isso não é pouco Sobretudo se pensarmos na quantidade de contos que Machado tem, a quantidade de poemas que Machado tem, a quantidade de peças de teatro, de crônicas, inclusive de textos críticos de Machado. Então, a produção literária de Machado de Assis é vastíssima. E se pensarmos é, qualitativamente, esses nove romances eles estão assim, muito mais é, ricos e muito mais instigantes, interessantes, do que se fossem talvez 18 escritos com a menor qualidade. Então, é, eu, eu acredito que esses nove romances não são pouca coisa, né? e, e mais uma vez, tomando o todo da obra de Machado de Assis, vamos pegar as obras completas dele, por exemplo, a, a, os meus quatro volumes da obra completa da Aguirre, não contém tudo de Machado de Assis. Quando eu analiso a peça de teatro dele, essa peça não consta nas obras completas. Então, é muita coisa que Machado escreveu. E não considero que esses nove romances sejam pouco, pouca produção. E nesse sentido que eu discordo. Mas sim, concordo que ele era perfeccionista.
0: O que faz Machado de Assis ser o escritor de maior renome da literatura brasileira? E qual o livro que você considera o seu título mais significativo?
1: Bom, a, a, quanto ao título mais significativo, é um é juízo de valor. É claro que cada leitor terá a sua preferência. Mas a minha por memória, esposa, mas é por memórias postas de curvas. É um romance genial como outros deles também são geniais, mas esteticamente é um romance que abre uma fissura entre Iaia Garcia e o que ele escrevia antes porque que ele escreve a partir de então. Não à toa, até hoje, a gente se pergunta o que ocorreu para que houvesse essa ruptura estética de Iaia Garcia para memórias próximas. Quanto ao ser o, o, o escritor de maior renome, isso é, é muito, muito delicado de, de se afirmar por conta do próprio juízo de valor. Né? Quer dizer, é claro que para mim ele é o nosso autor de maior renome, mas há quem preferirá outros. Então é. Talvez a pró o próprio momento em que ele escreve, a própria condição biográfica na qual ele se encontrava de menino criado no Morro do olivramento com pouca instrução e de forma autodidata, consegue fazer o que fez literariamente e ascender da forma como ascendeu literariamente, né, sendo negro, enfim, pobre, gago epilético dizer, havia toda uma conjunção de, de fatores e características que de alguma medida jogavam contra machado e ainda assim ele conseguiu ser o que ele foi o que ele é, então talvez isso faça com que a gente o considere e possa considerar o nosso grande nome e, e, e todo o trabalho de junto à ABL, etc etc enfim, talvez isso
0: Gostaria que você falasse também Do público que gostaria de atingir Com o livro publicado pela Edueste é,
1: Essa é uma, é uma pergunta Interessante e ao mesmo tempo Delicada, porque Eu não sei se alguém Ao escrever um texto Pensa num público Qualquer pessoa Que, que queira ler meu livro Será bem-vinda Espero poder contribuir Com qualquer leitor né, seja esse leitor amante de, de machado, amante de literatura amante de filosofia graduando em letras ou não é, eu, eu não, não penso num público específico, num leitor específico mas eu espero que, que o livro, enfim atinja o público acredito que, que todo escritor quer ser lido assim como eu não fosse isso eu teria. não teria publicado o Bruxaria do Missão Firi, teria cumprido a sua função de me otorgar o título de doutor e eu ficaria satisfeito com isso. Mas, mas após a defesa, ele foi escrito, reescrito e transcrito, como diria Machado, e até finalmente ficar pronto para publicação.
0: Muito obrigada, Bruno Lima, por ter participado do nosso podcast.
1: Ah, eu que agradeço o convite, foi um prazer
0: o episódio vai ficando por aqui para adquirir o livro Bruxaria do Início ao Fim o projeto filosófico metaficcional de Machado de Assis visite o nosso site www.eduerge.com para ficar por dentro das novidades siga a gente nas redes sociais eduerge, no facebook, twitter e instagram agradecemos a todos pela audiência e até a próxima